0: Salut Isa et bienvenue à la première épisode du Born d'Étonie. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de, d'un mec très intéressant dont je connaissais déjà un peu son histoire, euh, qui est par contre assez bizarre, mais ça a été pendant que je faisais la recherche pour cet épisode que, que j'ai bien compris toute l'histoire de ce mec qui est incroyable. Mais avant tout, je veux te... Je vais mettre un peu en contexte comment est-ce que j'ai découvert l'histoire de ce mec. Euh, déjà, son nom est Sir Christopher Lee. Et peut-être que tu, tu peux le connaître parce que il, a fait, euh, il est un acteur qui a, fait le, qui a joué le rôle de Saruman dans les films de, du Seigneur des Anneaux. Il a aussi joué d'autres rôles comme par exemple le Comte Dooku à Star Wars. Et déjà, j'ai c'était alors que je, que je voyais le, le directeur Scott du Seigneur des Anneaux, la, Le Retour du Roi, le troisième film, où il y a aussi les commentaires du directeur euh, Peter Jackson. Et c'est là où il a raconté une histoire assez incroyable et folle euh, de Christopher Lee. Et comment est-ce qu'il il a connu de, de la part de Christopher Lee qu'il avait déjà une belle histoire de guerre. Parce que lui, en fait, il a été dans la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de, rechercher, de rechercher un peu l'histoire de ce mec. Et donc, la plupart des gens connaissent Christopher Lee pour son travail au cinéma. Plus précisément, comme j'ai déjà dit, pour son travail dans Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, et bien sûr son interprétation de Dracula dans plus de 10 films mais il était bien plus qu'un acteur. C'était un homme qui vivait pleinement sa vie. Il a été un oubli. il a chassé les nazis pendant la, de- la Seconde Guerre mondiale, il a sauvé des vies, et il a obtenu plusieurs records du monde et a sorti plusieurs albums de heavy metal dans les années 2000. Et ce n'est qu'une liste partielle de ce qu'il a fait. Euh... Maintenant, je vais te raconter pour toute sa vie, euh... et je vais dévoiler pourquoi il est l'homme le plus intéressant du monde. Sir Christopher Frank Carandini Lee est né le 26 mai 1922 à Belgravia, Londres, Angleterre. Même s'il ne, devait jamais, même s'il ne devenait jamais un acteur, sa vie serait déjà considérée comme une aventure. C'est presque comme s'il avait vécu la vie de Forrest Gump si Forrest était joué par, par James Bond. Nous, avons tous, euh, nous savons tous que Christopher Lee était un acteur. Par contre, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est sa carrière militaire de légende. À 18 ans, en 1939, Lee s'est porté, s'est, volonté, s'est porté volontaire pour combattre pour les forces finlandaises pendant la guerre d'hiver, lorsque la Deuxième Guerre mondiale est éclatée. En 1941, Lee s'est porté volontaire pour, le, pour la Royal Air Force, où il pensait pouvoir avoir un impact plus important. Mais après avoir été diagnostiqué avec un nerf optique endommagé, on lui a dit qu'il ne serait plus jamais autorisé à voler. Il a donc rejoint le service d'intelligence de la Royal Air Force. Et c'est là que Lee a été rattaché à l'exécutif des opérations spéciales et au groupe du désert à longue portée, le précurseur du Special Air Service. Lee n'est jamais entré dans les les détails de son passage dans les forces spéciales, mais voici ce que l'on sait. Alors qu'il était dans le Special Air Service, il a combattu en Afrique du Nord, puis il est passé plus tard au Special Operations Executive de Winston Churchill. Pour ses derniers mois de service, il a été détaché au registre central des criminels de guerre et des suspects de sécurité, où il a traqué les criminels nazis dans toute l'Europe. Des décennies plus tard, lorsqu'on l'interroge sur son service militaire lors d'un voyage de presse, Lee répond à son, de- à son interlocuteur. Pouvez-vous garder un secret Le journaliste s'est empressé de répondre par l'affirmative. Lee se penche, baisse la voix et dit, moi aussi. Lorsque Christopher Lee prend sa retraite de l'armée en 1946, à 25 ans, après avoir accompli tous les actes héroïques mentionnés précédemment, il n'est pas sûr de, de ce qu'il veut faire de sa vie. Un jour, lors déjeun- d'un déjeuner avec son cousin Nicolo Carandini, alors ambassadeur d'Italie en Grande-Bretagne, lui racontait son passage dans l'armée. Carandini alors suger- sugerait avec désinvolture « Pourquoi ne pas devenir acteur, Christopher ?» Et c'est ainsi que commence son incursion dans les pages du livre Guinness des records. En 1948, la première année de Lee en tant qu'acteur, il joue dans huit films. En 2007, le Guinness des là l'a honoré du titre de plus grand nombre de crédits à l'écran détenu par un acteur vivant, avec 244 crédits à la télévision et au cinéma à son actif. Lorsqu'il est décédé le 16 juin 2015, il a joué 24 crédits supplémentaires, à cette liste. Lee a obtenu son deuxième record du monde en tant qu'acteur principal, le plus grand, grand, euh, avec 1m45, 95 euh, de hauteur. Le le dernier titre Guinness de Lee a été obtenu en tant qu'acteur ayant participé au plus grand nombre de films comportant un combat à l'épée. Lee Lee s'est battu dans 17 films Avec des fleurets, des épées et même des queues de billard. Bien entendu, ce record inclut également son combat au sabre laser dans le rôle du comte Dooku dans Star Wars. Christopher Lee était un sacré sportif lorsqu'il fréquentait le Wellington College. Il a joué au cricket, au rugby, au football et a été classé premier en escrime. L'arbre généalogique de Christopher Lee est aussi impressionnant que, que possible. Avec un tel pedigree, il n'est pas surprenant qu'il ait mené une vie incroyablement intéressante. La ligne de sa mère, la comtesse Estelle Marie, remonte au roi Charlemagne. La famille de Lee porte même les armoires de Charlemagne. Lee était également un parent éloigné des deux autres hommes célèbres, le général de la guerre civile américaine Robert E. Lee et l'astronome et mathématicien anglais, euh, John Lee. Et si son arbre généalogique devait être encore plus cool, Lee est également un cousin par alliance de Ian Fleming, l'auteur des romans de James Bond. La mère mère de Lee a divorcé de son père et s'est remariée avec l'oncle de Fleming. Il est intéressant de noter que Lee travaillera plus tard avec Fleming sur le film James Bond, L'homme au pistolet d'or, dans le rôle de Francisco Scaramanga, le principal méchant et assassin identifié par son pistolet d'or. On peut dire que Christopher Lee a eu le don de se trouver au bon endroit et au bon moment pendant la majeure partie de sa vie. À l'âge de 17 ans, durant l'été de 1939, Lee traverse la France pour rejoindre sa sœur sur la côte d'Azur alors qu'elle est en vacances avec ses amis. En chemin, il fait un détour par par Paris, où il loge chez le journaliste Webb Miller. Pendant son séjour chez Miller, Lee se retrouve devant les murs de la prison de Saint-Pierre à Versailles pour pour l'exécution publique du criminel et meurtrier en série allemand, Eugene Whiteman. Naturellement, comme tout tout dans la vie de de Lee était dur, la méthode d'exécution de Whiteman était la guillotine. La scène fut si scandaleuse et entravée par le comportement hystérique des spectateurs que le président français de l'époque a immédiatement interdit toute exécution publique future. Pour l'anecdote, la dernière exécution en France, évidemment par guillotine, a eu lieu en septembre 1980, euh, en 1977, pardon. quelques mois après la sortie européenne du film légendaire Star Wars, Un nouvel espoir, le premier volet de la saga galactique. Au début de sa carrière d'acteur, Christopher Lee a dû prendre une décision, soit continuer sur la voie de sa jeune carrière d'acteur, soit devenir chanteur d'opéra. En 1948 ou 1949, il raconte qu'il a été approché par le célèbre teneur Giuseppe Björling lors d'un séjour, d'un séjour en Suède. Björling l'a vu par hasard chanter avec un groupe d'étudiants de Stockholm. S'est approché de lui et lui a dit « Tu ne veux pas perdre ton temps à jouer le, la comédie. Tu as une voix. Tu as l'instrument. »« Vous avez le sang, tu, tu devrais être un acteur, un chanteur. » Björling a alors proposé de former Lee, mais l'acteur devait payer lui-même son logement et sa nourriture à Stockholm. Lee était un artiste affamé et dit qu'il avait très peu d'argent à l'époque. Il a donc dû refuser l'offre, une décision qu'il a recrutée jusqu'à sa mort. Mais Lee n'est pas tombé dans l'opéra par hasard. Il avait le chant dans le sang. Ses arrière-grands-parents ont fondé la première compagnie d'opéra en Australie, dans les années 1850. Son arrière-grande-mère, née à Londres, est devenue la chanteuse la plus célèbre d'Australie. Lorsque Lyd était en permission à Naples en 1944, il a escaladé le Vésuve trois jours seulement avant son éruption. La montagne est entrée en éruption en 1944, en septembre, et c'est la dernière fois qu'elle s'est manifestée. La mort en 1916 de Grigory Rasputin, l'infâme mystique russe, est très contestée dans certains milieux. Voici ce que l'on sait avec certitude. Rasputin est mort de trois coups de feu, dont un tiré à bout portant sur son front. En dehors de cela, on ne sait pas grand-chose de sa mort, et les circonstances de de son meurtre ont fait l'objet de nombreuses spéculations. On raconte qu'il a été empoisonné, abattu, battu et finalement noyé. Les assassins responsables seraient le prince Yusupov et le duc Dmitri Pavlovitch. Bien que Lee ait joué le rôle de Rasputin, de Rasputin le le moins fou, son lien avec l'assassinat est plus profond. En effet, Lee a rencontré Yusupov et Pavlovitch lorsqu'il était un enfant grâce aux relations royales de sa mère. Christopher Lee était un un fan de l'homme de longue date de l'auteur de Seigneur des Anneaux, G.R.R. Tolkien. En fait, Lee est déclaré qu'il avait la dit, l'habitude de lire euh, tous les livres de Tolkien une fois par an, juste parce qu'il aimait tellement l'écriture. Lee était également le seul membre de la distribution du de Seigneur des Anneaux à avoir rencontré l'homme derrière les livres. Lee raconte qu'il était sorti avec un groupe d'amis à Oxford dans les années 50 et qu'ils se sont arrêtés au Eagle and Child pour boire un plan- une pinte. Par coïncidence, il s'agissait du peuple local de Tolkien. Comme nous le savons maintenant, Christopher Lee avait une voix. Une voix si bonne qu'il aurait pu devenir une vérité, un véritable chanteur d'opéra de classe mondiale. à l'âge de 20 ans. Il a choisi la voix d'acteur, mais il n'a jamais laissé mourir son rêve de devenir chanteur. En 2010, à l'âge de 88 ans, il sort son premier album de heavy metal. Cet album, son premier, s'intitule Charlemagne by the sword and the cross et raconte l'histoire de Charlemagne, le premier empereur romain germanique et son parrain enloigné. En 2013, il a publié un album de suivi intitulé Charlemagne Omens of Death et était un véritable album de power metal. La musique de l'album a été arrangée par Richie Faulkner de Judas Priest. Et à 90 ans, Lee était le plus ancien interprète de heavy metal de l'histoire. Il a également sorti quelques autres albums de Noël et EP's de heavy metal en 2014. En, 1993, pardon, en 1973, Lee en avait fini avec le rôle de Dracula au cinéma. Il avait joué le comte le neuf fois. Il voulait sortir du moule de l'horreur dans lequel il s'était retrouvé catalogué. C'est alors que les rencontre le scénariste Anthony Schaeffer. Les deux hommes s'entendent bien et commencent à travailler ensemble sur un projet. Quelque chose dans le domaine de l'horreur. Mais son leçon est le goal. Schaeffer tombe sur un roman intitulé Ritual, qui traite du meurtre sacrificiel d'un enfant de la région. Lee et Schaeffer achètent les droits du livre et développent le scénario de ce qui deviendra The Wicker Man. Le film ayant un budget, budget si, f- si faible, Lee était tellement enthousiaste qu'il a décidé de renoncer à son salaire pour que le film ait un petit budget supplémentaire. Si vous êtes l'homme international de la badasserie et des ténèbres comme Christopher Lee, l'anglais n'est certainement pas votre seul langue. Lee parlait couramment cinq langues, l'italien, le français, l'espagnol, l'allemand et évidemment l'anglais. Il maîtrisait également le suédois, le russe et le grec. Finalement, Christopher Lee est mort dans un, dans un lit d'hôpital le 7 juin 2015, à l'âge de 93 ans. Sa femme, depuis 5 ans, l'ancien mannequin de noix, Bridget Cranky, était à ses côtés. On dit que, ça, que son décès a été paisible. Et jusqu'ici, Isa, ça c'est l'histoire de Christopher Lee. Comme tu as vu, c'est un mec qui a eu plus de 200 films. Il était un chanteur. Et il était aussi un, un assassin et un espion de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, pour moi, c'est, il a été un plaisir de, de faire la recherche pour ce, pour ce podcast et me rendre compte que ce mec euh, qui normalement jouait des rôles de méchants comme Kanduku ou Salomon était beaucoup plus intéressant de ce, que, de ce que l'on pense. Et déjà, l'histoire est, est, bien, est bien drôle de comment est-ce que... J'ai rencontré ce mec parce que, alors que je voyais le Seigneur des Anneaux, le, le directeur Scott, euh, Peter Jackson raconte que euh, dans la scène où Saruman doit mourir d'un coup de poignard, Peter Jackson voulait donner des instructions à Ali de comment est-ce qu'il devait... Euh, euh, quel, quelle action il devait faire pour, pour montrer que, qu'il, qu'il, qu'il venait de recevoir un coup de poignard dans le dos. Et alors qu'il expliquait et donnait des instructions, Christopher Lee a dit Non, non, euh, moi je sais déjà ce que le son d'un poignard dans le dos, parce que je l'ai déjà reçu. Ce qui est euh, fou quand même. Eh bien, Isa, euh, jusqu'ici le podcast, maintenant c'est à toi de, de l'écouter et de et de me dire qu'est-ce que tu en penses de cette histoire. Merci.